0: Adoption Ordet er græsk og betyder at tage til sig som sin egen Du lytter til podcastserien Adopteret Hvordan opleves det som adopteret at skulle indfri de forventninger, som er indbygget i adoptionen? Hvilke særlige udfordringer lever mange adopterede med? og hvis behov til gode ser adaptioner egentlig. Det er spørgsmål, som denne serie kommer til at give nogle bud på. Du skal igennem personlige historier fra voksne adopterede høre, hvorfor det er så anderledes at leve et liv som adopteret. Hvorfor det aldrig rigtig slipper en, og hvorfor det kan være så svært at tale om og gøre noget ved de udfordringer, som følger med at være adopteret. I løbet af serien taler jeg også med en psykolog med speciale i adoption. Alle medvirkende i denne sæson af serien er dansk-dansk-adopteret. Det betyder, at de kommer fra en dansk familie og adopteres til en anden dansk familie. Mit navn er Anne Dorte Frydenlund Christiansen, og jeg er selv dansk-dansk-adopteret. Den her episode hedder Adopteret, som et puslespil, der mangler to brækker. Du skal møde Per, som føler sig taknemmelig, fordi han landede hos sine adoptivforældre. Og som for enden af en insisterende søgende efter sit ophav, fandt en, som viste sig at være alle besværlighederne værd. Hej, kom du indenfor. Ja, goddag. Hey, goddag. Er øhm, det dig en kop kaffe eller...
1: Jamen, jeg hedder Per Gudmand Jensen. Jeg er født i Odense. Jeg er adopteret til en familie i Slagelsen. Min biologiske familie er oprindelig fra Hørning, skrådstreg Østrig. Jeg er 52, og, og jeg har lige fra umiddelbart jeg i skole fået at vide, at mine adepertiforældre ikke var mine biologiske forældre, men at min mor ikke kunne tage vare på mig. Hende, som var formidlingskvinden på det som jeg var, fortalte mine forældre, at det var en god idé, at jeg fik det at vide, inden jeg kom i skole. Sæt nu, nogen i skolen øh, fandt ud af det, og så man fik det at vide af, af omveje. Der var det bedst, at, at, at øh, de forældre, som adopterer børn, de videregav
0: det til børnene, inden de kom i skole. Per har altid vidst fra før skoletiden, at han var adopteret. Men hvordan har adoptionen fyldt i Per's barndom og ungdom?
1: Jeg har været bevidst om det. Altså gennem min opvækst efter 6-7 årsalderen og så indtil omkring, 17-18 årsalderen har jeg ikke haft en tanke om, at jeg skal opsøge mine, mine biologiske følger. Det er ikke perfekt, men det har ikke været noget behov. Det har ikke været et ønske. Jeg har bare haft en viden. Og det er jo sådan lidt klart, at i voksen, når man begynder at reflektere mere over tingene, så kommer de her spørgsmål
0: op. Hvilke spørgsmål er det, som Per har brug for at få svar på?
1: Det er et spørgsmål om, om identitet. Hvad har jeg videregivet til mine børn? Hvad har jeg med i bagagen? Har jeg nogle sygdomme? Hvorfor ser jeg ud, som jeg gør, når jeg ikke ligner mine min, øh, adoptivforældre? Fordi det et er, at jeg har haft en, en god, øh, opvækst god opvækstvislægelse. Jeg kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke få bedre opvækst, og, og øh, det er jeg også meget nemlig for, at der er nogen, der har, har taget var på mig. Men der er stadigvæk en trang til at finde rødderne, så man kan få en ro. Så, så der kommer mange spørgsmål. Det er ligesom et puslespil, hvor der mangler to prikker. Man kan sagtens se billedet og se tegningen, men man mangler noget.
0: Per tænker altså meget over, hvad og hvem han kommer af. Han synes også, at han har en forpligtelse over for sine egne børn, som også gerne vil vide, hvad de har med i familiebagagen.
1: Jeg synes måske, at man også som adoptivbarn, så er man nødt til at fortælle sine børn, hvor kommer jeg fra, hvad er jeg af? Og de kommer også i en alder på et tidspunkt, hvor de kan se, du ligner sgu da ikke farfar eller farmor. Og der kommer også nogle sygdomme, som inden man begynder at få spørgsmål fra børnene. Har vi noget
0: i vores familie? Eller, det må jeg så sige, det ved jeg ikke. Som 12-årig har Pers datter endnu ikke hørt Pers historie.
1: En aften sidder vi og ser øh, noget fjernsynsudsættelse. Jeg kan ikke huske, om det var tv-visen. Min datter sad med. Vi sidder og ser noget, og det var faktisk noget om adoption, hvor min, min datter pludselig brød ud sådan fuldstændig spontan. Hun synes, det var godt nok. Det var ulækkert med det der adoption. Og dog, der må jeg yndre om, at jeg lidt på ind, fordi hvorfor siger hun det? At hun synes bare, at øh, man kunne ikke være bekendt og bare give børn væk. Og, og hvor jeg så siger til hende, jamen nu skal du høre en gang. jeg er adopteret. Jeg er ikke farfar far og farmors rigtige søn, biologiske søn. Jeg kommer fra en anden familie. Og det slog hun jo fuldstændig ud, og, og reaktionen var jo så, jamen hvad så med farmor og farfar? Far? Skal vi aldrig se dem igen? Jo, jo, selvfølgelig skal vi det. Det ændrer ikke noget. Men det er jo ligesom for, for at du skal forstå, at det, der er jo ikke nogen udlækkert i, i det at være adopteret. Det er en ganske naturligt, at nogen tager sig af børn, øh, som andre ikke kan. Ønske børn eller ikke ønske børn. At dem, der øh, adopterer et barn, jeg har mindst lige så meget glæde sig til at få det her barn, som dem, der har fået det naturlige vej.
0: Nogle år inden snakken med datteren, var Per gået i gang med at lede efter sit ophav. Adoptionspapirerne havde Per fået af sine forældre, da han flyttede hjemmefra. I dem kunne han se den biologiske mors navn.
1: Jeg brugte min adoptionsprøv, adoptionspapir, i et meget fornemt dokument med sejl og det hele. Det brugte jeg til at finde min, min mors sidst kendte adresse og hendes fødselsdag derovre. Og så går jeg så på, på folkeregisteret finde ud af, hvor hun boede
0: henne. Med kendskab til morens adresse gik Per i gang med at skrive et brev til hende.
1: Jeg, jeg skrev et, et fint brev til hende, og hun skrev til mig, at det havde ikke nogen interesse. Hun havde aldrig ønsket kontakt imellem os, og hendes følelse for mig var, at det kunne hun ikke gøre red for. Hun bad mig om at levere kontakt med hende igen. Men kunne I så fortælle, at min polske far var østrisk musiker? Og det var sådan et one-night stand tilbage i, i, i Østrig. Ja, det så havde 65.
0: Efter morens udmelding om, at hun ikke ønsker at have Per i sit liv, bruger han lige noget tid på at sunde sig oven på den besked.
1: Jeg sluttede lidt hen og tænkte, at det kan da også godt være, at det er, det er det er bare sådan, som det er. Jeg øh, sundede mig så lidt over det der, og så var det da trods alt en... En snært af identitet, jeg havde det nu på tryk fra min mor. Jeg blev ønsket held og lykke med mit liv fremover, og hun var glad for, at jeg havde fået et godt liv. Og det var det. Man tænker, eller håber altid på det mest positive, men forventer også det værste. Og jeg må indrømme, at det var ude for devisen, at jeg har ikke noget. Så alt, hvad der kommer til, det er kommet, Men alligevel, det er jo en skuffelse. Det kan jeg jo ikke skjule på, at det var da skuffende, at hun ikke ville have nogen relation til mig.
0: Men Per finder også andre informationer i sin leden efter sin mor. Dengang, at, at jeg fandt hendes adresse på folkeagisteret, der fik jeg vidt, at jeg havde to
1: yngre søstre, Og det, når jeg, 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 jeg lå det glide ud og tænkte, jamen, ja, vores børn var, var små dengang. Ja, den ene dag tager den anden. Men alligevel så begyndte at tænke, at, at i midten af nullerne, der sidder jeg for sjovskylder, og kan ikke kalde stork, min, min mors navn, der viste det sig, at hendes navn dukker op på en af amerikansk hjemmeside, der hedder Jean. Det er et slægtsforskningsprogram, hvor jeg kunne se hele vores familie, hele min biologiske familie. Der kunne jeg så se, hvad mine to søstre hed, og hvornår de var født.
0: Per giver ikke op så lidt, så han skriver igen et
1: brev til sin mor. Jeg har det sådan lidt, et nej er jo ikke et nej. Det er bare en måde at udsætte tingene på i mange hans enere. Så jeg skrev et brev til min mor igen, at jeg kunne godt tænke mig at, at, at vide, hvem er jeg. Og ligesom lære op til, at jeg vil da godt have nogle relationer til hende eller, eller min biologiske familie, hun kvitterede så jeg at skrive, at hun havde ikke brug for nogen nye søn. Så var begyndelsen til enden jo sådan set
0: lagt. På trods af nu to afvisninger fra moren, holder Per fast i, at han vil kende sin familie. Han går i gang med at lede efter sin søstre.
1: Jeg skal fandme vide, hvem min søstre er. Altså alle muligheder skal være udtømte, for at jeg har ro i sjælen. Fordi det blev ved at spøge, altså det blev ved at komme op. Og så i, det var 2015... Der gik jeg på at sove i kommunen, tog mine med, men fik jeg at vide, at på grund af, at min mor stadig er live, så kan og vil de ikke og må ikke udgive, at, eller give mig adresserne på min søster. Ja, det var sådan lidt, der var, jeg skulle sige, der var jeg godt nok sure på dem noget øh, på kommunen. Jeg ringede tangestyrelsen og fik fat i adoptionsafdelingen og en meget, meget sød dame derinde, som sagde, at øh, hvis du kender din søsters navn, og du har en formodning om, hvor de har boet sidst, så prøv at skrive den adresse ind på borger.dk, hvor man søger efter personer.
0: Det råd følger Per, og snart har han adresserne til sine søstre. Den ene bor i Middelfart, og den anden bor på hans biologiske mors adresse sammen med moren. Per vælger at tage kontakt med søsteren i Middelfart, og det bliver en stor og speciel oplevelse for dem begge.
1: Så jeg skrev til min søster om
0: fredagen, jeg brevet i
1: postkassen. Lørdag aften der havde han en, en, en sms fra hende, hvor jeg lige fejede benene væk under hende. Og hun var vildt begejstret for at, at pludselig finde ud af, at hun havde en, en bror. Vi snakkede så for første gang sammen ugen efter, og ja, det bliver så til små to timer samtale. Jamen, hende og vi klinger. Vi var fuldstændig på bølgelængde. Jeg kan huske, at vi mødtes første gang. Det var, det var 14 efter, vi havde skrevet til. Da mødtes vi i, i midtelfart. Og jeg vil sige, lige da man står og giver sin søster et kram, det er lige så privat øjeblik, som, som da jeg fik børn. Det var faktisk helt vildt.
0: Både Per og hans nyfundende søster har ikke specielt meget til fælles med de søskende, som de er vokset op med i hver deres familie. Derfor føler de begge to, at de har fundet en relation, som de har savnet.
1: Det det med at kunne have en relation til, til en, som jeg er i familie med, som også gerne vil mig. Storbrug og jeg har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Vi er så vidt forskellige som nat og dag. Så det var fedt at virkelig få en, som jeg ja, faktisk godt kunne lide og tale med mig og... og, og have en relation til mig, fordi vi var i familie. Så da hun finder ud af, at hun har en storbror, øh, så er det jo ligesom mig. Altså, vi har jo lige pludselig to øh, behov rettet mod hinanden. Altså, det var helt fantastisk.
0: Per og søsteren har meget glæde af hinanden, og de ses tit. Søsteren er selvfølgelig også inviteret med til Peres 50-års fødselsdag. Og her kommer hun med en meget særlig gave fra en uventet kant.
1: Til min 50-års fødselsdag, der sker det, at min søster, hun kommer ind ad døren men en kuvert, så siger hun, det her det er fra mor, den skulle du åbne. Jeg tænkte, ja. det var jo nok ikke en 500 hund, det havde jeg ikke forventet. Det, der var, det var så, at det var et billede af hende og min biologiske far. Og det, der var endnu mere flippet, det var, at nede i højre hjørne, der står Café Praxma og Min biologiske mor var jo rejseleder på daværende tidspunkt i Østrig.
0: Per får lyst til at kigge nærmere på det sted, hvor hans biologiske forældre mødtes.
1: Caféen eksisterer stadigvæk, så uh, siger jeg til min kone, uh, at uh, til næste sommer, der kører vi en tur til Sydtyskland eller Øst. Og så skal vi sku en tur på Café Braxmeier. Det var sådan en rigtig slidt og, og uh, så ud det var mange, mange år siden, det blev renoveret. Ikke fordi, man kan bruge det til så meget, men det der, at det var her, jeg
0: startede. Pierre bliver altså, som han selv siger, startet på en café i Østrig. Men hvad med faren? Har Pære nogensinde haft behov for at opsøge ham?
1: Min far har jeg ligesom ladet lidt ligge. Det kapitel, der blev blevet åbnet nu med min søster, synes jeg, det, det, det fylder så meget, så egentlig har jeg ikke behov, lige som det ser ud nu, for at kontakte ham. Og jeg kan også se for de sporløse udsendelser, jeg har fuldt, at de adopterede børn, som prøver at finde deres fædre, kan det godt være chok for. Fordi mange gange så ved de jo ikke, at, moren, at det giver sig selv, men faren og hvis det så er sådan en indgangsforstilling, så ved han jo formentlig slet ikke noget om det. Og der må man sige, der er chancen for en afvisning endnu større, eller et chok, eller en familietragedie. Ikke fordi, man kan sige, at det, er jo ikke, det er jo ikke mig, der har bragt mig i den situation. Det skal, jo, det skal man jo lige huske på, når man er adopteret, eller bor der adopteret. Det, det er jo trods alt moren, nogle gange også faren, som er årsagen til, at man står i den situation og ikke omvendt. Så det der med en skyldfølelse, det, det har jeg ikke.
0: Da søsterens datter skal konfirmeres, møder Per sin biologiske mor. De er begge inviteret med til festen, og det er første gang, de ser hinanden.
1: Hun havde det virkelig skidt med, at jeg var til stede. Og det var en mærkelig situation. Altså, øh, jeg havde set billeder af hende, men, men det var første gang, jeg så hende i naturen, og man så, så kan sige, det var sgu mærkeligt. Hun var den, der havde det mest mærkeligt med det, øh, fordi da hun så mig, så gik hun.
0: En noget akavet situation, men moren forsundet sig og kommer tilbage til festen. Og hvad siger man så i den situation? Jamen,
1: hun sagde jo ikke andet, at det, hun havde gjort, det var det eneste rigtige for hende dengang. Hun følte ikke, hun kunne tage vare på et barn. Og hun var dog trods alt 24 år, kan man sige, så det var ikke, ikke frem, fordi det var et møde med de unge mødre. Men det har ikke passet ind i, i, i hendes kram dengang. Og det, jeg synes, der er mest underligt, det er at der er ingen, der ved noget om mig i familien overhovedet. Ingen.
0: Men hvad tænker Per om det, at moren har holdt ham hemmelig for familien? Og hvordan tolker han hendes måde at takle situationen på?
1: Hun har dog dårligt videre over det. Det tror jeg i et eller andet omfang, hun har selvfølgelig. Fordi altså, man har en grund med et barn i maven i ni måneder og får give det væk, uden uden at have nogle følelser for det. Jeg måske godt have lånt, at hun ikke har haft muligheden for at få kontakt til mig. Ikke fordi, jeg er ikke noget specielt, men, men, men med at have haft den relation.
0: Er vred? Øh,
1: nej, vred det er jeg ikke. Det har jeg sindssygt aldrig været. Jeg var skuffet dengang, jeg fik den. Jeg har fået nej to gange. Men, men jeg har ikke været vred at desisteret, for man kan sige. Fordi tingene var jo, som de var, og, og er, som de er, og det kan jo ikke lade sig om. At hun er han, som hun gjorde dengang, det, det har været hendes bevæggrunden.
0: P har både mødt meget modstand og meget glæde i sin søgen efter sin oprindelse. Han fik ikke et fornuftigt forhold til sin biologiske mor, men til gengæld fik han en søster, som betyder rigtig meget for ham, og som han betyder rigtig meget for.
1: Men det har været en vild rejse, det må jeg sige. Det overgik fuldstændig mine forventninger til det. I er jo også godt klar over, at det ikke er alle, der har sådan her. Og det er ikke alle, der kommer ud af det på den måde, jeg gør.
0: Du har lyttet til en udgave af serien Adopteret. Serien er produceret af mig, Anne Dorte Foden Lund Christiansen. I næste episode af serien skal du møde mig, Britt. Hun er psykolog med speciale i adoption, og så hun selv dansk-dansk-adopteret.
1: Altså når du er et lille barn hjemme hos morfar, så tilpasser forældrene sig barnets behov og prøver så vidt muligt at indstille sig på det. Altså, hvis du er på et børnehjem, så handler det ikke om dig som, som det her helt lille unikke særlige barn der får en helt særlig opmærksomhed. Altså, når plejeren kommer ind på stuen og siger godmorgen, så er du en af flokken. Det er ikke sådan at der kommer ind og siger særligt
0: godmorgen til dig. Du kan abonnere på podcasten ved at skrive Adapteret i søgefeltet i din podcast-app. Finder du podcasten via iTunes, så vil det være skønt, hvis du smider nogle stjerner eller en anmeldelse efter serien. På den måde bliver serien mere synlig for andre interesserede. Og jo flere I lytter med, jo flere episoder laver jeg. På genhør i næste episode af serien Adapteret.